0: Ilja Dort ist heute bei mir im Experten-Podcast. Hallo Ilja, schön, Hallo, dass du da schönen bist. Hallo, Tag. Und Ilja, du bist IT-Experte, aber vor allem ganz wichtig für Großprojekte. Jawohl. Nimm uns, da, nimm uns da einmal mit, sag einmal, was sind das für Projekte, wie sieht deine Arbeit aus?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich mich seit einigen Jahren exklusiv damit beschäftige, wie Großprojekte zum Erfolg geführt werden was je größer das Projekt ist, umso schwieriger wird es ja, weil sehr viele Leute sehr viele verschiedene Dinge tun müssen. Und äh, dadurch wird es einfach komplex, ja ich sag mal mit Absicht nicht kompliziert, sondern komplex. Mhm. Ähm, wobei das Hauptthema gar nicht so die Technik ist, die regelt sich schon irgendwie, sondern tatsächlich die vielen Menschen, die da störungsfrei oder zielgerichtet, wie man es immer sehen will, zusammenarbeiten müssen.
0: Kannst du uns da einmal ein typisches Beispiel von deiner Arbeit nennen? Vielleicht gibt es ein Großprojekt, was dem einen oder anderen ein bisschen geläufiger ist, anhand dem du das erklären kannst?
1: Ja, kann ich. Ähm ich nehme ein aktuelles Beispiel. Polizei Sachsen-Anhalt hat festgestellt, dass die ein anderes Prinzipsystem brauchen und es ist ein Flächenland, relativ groß. Dann geht es nachher um na, mittlerweile 8000 Rechner, die in einer gewissen Zeitspanne einfach getauscht werden müssen. Und das klingt auf dem Papier erstmal relativ trivial. Du hast 8000 Rechner und dann nimmst du halt eine Handvoll Techniker, dann fahren die da hin und machen das, alles ist gut. Ja. Mhm. Das ist so, auf der Entscheiderebene ist es relativ simpel und übersichtlich darzustellen in drei einfachen Schritten. Äh, die Praxis ist dann sehr viel komplexer an der Stelle, weil zum einen muss natürlich hinterher alles funktionieren, was nicht ganz so trivial ist, das kriegt man aber noch hin. Aber mit diesen 8000 Rechnern arbeiten ja in der Regel auch 8000 Leute. Die sollte man ja, nur,
0: die, die sitzen dann äh, wahrscheinlich äh, vor einem neuen System und äh, fluchen erstmal, äh, wenn sie nicht so äh, technisch versiert sind.
1: Ja, erstmal das, <lacht> aber allein die Tatsache, dass sich da was verändert, ist ja schon mal doof. Ja. Ja, weil du weißt ja nicht, vor den Hintergrund immer der vor und hinter dir immer der Abgrund, ja. Mhm. Äh, klappt das hinterher so wie vorher, ja, und äh, ist es ist auch ein gut gehütetes äh, Geheimnis in der IT. In dem Moment, wo du irgendwas veränderst, äh, ist immer Schlechter als vorher geht ja gar nicht anders, ja. ne? und jedes Problem, auch wenn dir das nie aufgefallen ist, liegt immer daran, dass eine IT irgendwas geschraubt wurde. Das heißt, du musst dir vorher Gedanken machen, was sagst du denen? Du musst dir Gedanken machen, was sagst du denen hinterher? Und das ist so die Anwenderseite und äh, viel Kommunikation, PR, Psychologie, wenn man so will. Und dann gibt es natürlich die Leute, die das Ganze durchführen. Je mehr Fachleute du zusammenbringst, desto komplexer wird das. Die verstehen sich auch nicht immer auf Anhieb fachlich super. Ja. Äh, die müssen sich aber auch mal konfliktfrei austauschen können über ihr Thema. Ja. Und dann haben die alle keine Lust zu dem Moment oder sind im Urlaub oder ja, da muss ich ja mehr machen als sonst oder was anderes machen und dann wird es immer so ein bisschen, irgendwas ist ja immer.
0: Also du musst da auch schon äh, nicht nur die technische Seite kennen, sondern du musst auch ein bisschen empathisch sein und versuchen, Absolut. dass alle da irgendwie an einem Strang ziehen.
1: Genau, ich mache zwar seit 35 Jahren IT im ja. In- und Ausland, auch für Projekte, äh, habe aber vor zehn Jahren systemisches Coaching für mich persönlich dazu genommen. Weil mich mittlerweile tatsächlich mehr interessiert, wie funktionieren denn die Leute, die da zusammenspielen? Warum funktionieren sie so, wie sie funktionieren? Und mhm. wo kann man es besser machen? Und das geht so von Trivialitäten wie gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg, was sehr gut anwendbar ist. Bis hin, die Leute bringen ja ihre Persönlichkeit mit und das ist halt nicht immer kompatibel. Ja, und dann hast du noch verschiedene Ebenen, in die du optimalerweise nicht mischt. Weil wenn du ein Fachmann mit dem Vorstandsvorsitzenden reden musst, das geht meistens schief. Ja. Also musst du noch eine Übersetzungsebene dazwischen finden, dass der sein Thema rauskriegt und an der anderen Seite es verstanden wird oder umgekehrt und äh
0: hättest du gedacht, als du damals mit der IT angefangen hast, dass du da mal so auf die menschliche Ebene gehen musst, aber auch gehen willst?
1: Null, überhaupt nicht. Ich, Technik war so der Antrieb. Ja. Ne? Ich war zwölf, als ich meinen ersten Computer gekauft habe in den 80ern und dann habe ich eine Ausbildung versucht zu machen, was es damals ja auch nicht gab so richtig. Habe ich Schreibmaschinen repariert, Büromaschinenmechaniker <lacht> und äh, habe dann gedacht, so jetzt bin ich fertig, jetzt hat jeder einen Computer in drei Jahren weiß jeder, wie der funktioniert. Du brauchst keinen IT-Experten mehr, weil das mhm. machen alle selbst. Ne? So wird es einem ja auch verkauft. Ne? Eher wie so eine Art Toaster. Äh, druckst einen Hebel runter, alles ist gut. Ja. Und war fest davon überzeugt, Mitte 20, dass ich dann arbeitslos bin, weil IT macht ja jeder selber. Ne? So mhm. meine Vorstellung.
0: Kam ein bisschen anders. Äh,
1: kann man so sagen. <lacht> Nein, ist tatsächlich äh, das Gegenteil der Fall. Technik ist kompliziert. Das kann man sich aber noch beibringen. Mittlerweile hat sich nur die Natur der IT-Probleme verändert. Das geht mehr in die Anwendung rein. Ja. Also wenn du hier zum Beispiel ein Mischpult hast, ist dir relativ klar, wofür die Hebel sind. Trotzdem ja. ist da mehr dran als das. Du musst auch wissen, wofür du was benutzt. Ja, ja Wie das und ich muss zugeben, so wenn
0: hier mal was äh, schief geht, wüsste ich jetzt nicht so richtig, hä, woran liegt denn das jetzt? Weil ja, genau. bedienen kann ich Aber was da genau dahinter steckt, wo vielleicht ein Problem sein könnte, da hört es dann schon wieder auf. Genau,
1: und äh, die Leute müssen sich mehr mit dem, was mache ich da überhaupt beschäftigen, mhm. als mit der Tatsache, dass es einfach nur funktioniert. Ja. ja? Leider wird da immer so eine Analogie wie im Autofahren genutzt. Ja, du kannst dir jedes Auto kaufen. Wenn du Auto fahren kannst, geht das im Grund schon. Das ist aber extrem vereinfacht und Technik eben funktioniert nicht so. Ja, du musst schon wissen, was du tust. Und seit 15 Jahren äh, wird auch noch von dir verlangt, dass du formulieren kannst, was willst du überhaupt erreichen? Ja, mit der IT. Mhm. Also du fragst ja heute nicht mehr, was muss ich kaufen, sondern die Gegenfrage ist immer, ja, was willst du damit machen? Ja. Und dann Eben, fängt weil es das so Drama an. Gibt. Genau, da müsstest du jetzt aus deiner Sicht erstmal dem Fachmann erklären können, wo du inhaltlich hin willst. Ja. Da muss der noch verstehen, was das denn heißt, in Technik wieder zurück übersetzen. Dir das dann nochmal zurück erklären, dass das Stück Technik, was er rausgesucht hat, auch noch das ist, wo du inhaltlich hin willst und wie machst du es dann noch? Ja.
0: man ist ja da auch oft am Anfang so ein bisschen misstrauisch. Ja, genau. ne? ja. Kriegst du da auch, wenn du jetzt das Beispiel mit der Polizei in Sachsen-Anhalt genommen hast, so ein bisschen auch den Ärger ab, weil ja, nur. ich kann ich mir nämlich vorstellen, dass die Polizisten dann da sitzen, alles ist neu und am Anfang versteht man nicht so richtig und ist erstmal sauer und dann irgendwem muss man das dann auslassen, dann an dem, der einem das eingebrockt hat.
1: Absolut. Äh, Grundproblem der IT. Ich habe fast über 30 Jahre nur im Kundendienst tätig auch ne Aber mhm. so First Level Support am Telefon ähm, die Leute rufen dich ja nicht an um dir zu erzählen wie toll das funktioniert ja. sondern 99 Prozent <lacht> der Fälle sagt du gerade alles kaputt doof IT Schuld ne mhm. so grob zusammengefasst und das hält sich bis heute durch.
0: Und wie gehst du damit um? Also weil man, Ich nehme
1: das nicht persönlich.
0: Das ist schon mal gut, Und <lacht> aber irgendwie wäre doch auch eine gewisse Dankbarkeit oder so, wäre ja dann doch ganz schön, weil wie du sagst, wenn es funktioniert, dann sind alle zufrieden, aber irgendwie groß Danke, glaube ich, sagt jetzt dann nicht jeder.
1: Nee, äh, Dann bist du auch im falschen Beruf in der IT, ja. <lacht> ja. Das ist so. Äh, Dankbarkeit drückt sich dadurch aus, dass sich keiner beschwert. Das ja, ist schon genau. das Maximum, ja. ja. Ähm, und vielleicht durch Geld wäre noch eine indirekte Geschichte, mhm. aber ich sag mal, das ist kein Beruf, der einen jetzt glückselig erfüllt zurücklässt, weil andere einen loben. Das ja. ist tatsächlich nicht ja. der Fall.
0: Ihr seid die stillen Helden, die äh, das so, so für sich annehmen. Wenn man das so sehen möchte, gerne.
1: Ja, äh, ja irgendwie schon. Äh, weil ohne IT geht ja nichts. Ja. ja. Äh, es ist aber, äh, mir macht es nichts aus, aber da ist keine Wertschätzung drin in dem klassischen Sinne, dass du ja. sagst, ach, tolles Auto, es fährt mich sicher irgendwo hin. IT ist eher so ein Kostenträger. Mhm. Ne?
0: Wie siehst du ähm, allgemein die Digitalisierung, IT in Deutschland? Weil du hast gerade gesagt, Sachsen-Anhalt ist ein Flächenland. Ich weiß nicht, wie es da mit der Internetverbindung aussieht. Werdet ihr da manchmal so ein bisschen an eure Grenzen gebracht und ja. denkt, oh Mensch, eigentlich müsste da noch so viel getan werden. Wie ist das jetzt aus Sicht eines Profis? Wie siehst du da Deutschland? Du hast ja auch gesagt, du arbeitest auf Bundesebene. Ähm, ja, wie, wie sieht es aus?
1: Ähm, ja, ganz generell kannst du sagen, dass Deutschland zwar punktuell irgendwo dabei ist, ja, mhm. wir sind aber weit davon entfernt, irgendwo vorne zu sein. Also wir sind eher so, die froh sind, dass es läuft.
0: Macht dir das Angst?
1: Äh, nee, mir nicht, weil ähm, ich als Einzelperson bin ja flexibel. Ich kann ja dahin gehen, wo es läuft. ja. Für ein Land ist das ja schwierig, ja. Es wäre natürlich schöner, wenn, also, ich sag mal, bis 2035 zumindest die Faxgeräte schon mal abgeschafft wären. Ja, da es ein lustiges Wahlplakat von der Partei zur letzten Bundestagswahl, Faxausstieg bis 2035. Ja. Äh, fand ich sehr treffend. Das passt eigentlich super zusammen. Ja, also, gerade wenn du auch in Behörden reingehst und da können die absolut nichts für, vollstes Verständnis die stecken aber phasenweise in den 80ern noch fest, was man denen nicht vorwerfen kann. Ja. Und wenn du irgendwo anrufst und die sagen, ja, können Sie, das können Sie auch gerne faxen, dann weißt du schon, okay, ne? mhm. Ja, wir haben auch einen E-Mail Account, aber da weiß ich nicht so richtig, wann wir da reingucken. Äh, 2022, wo wir überlegen, vielleicht jemand zum Mart zu schießen. Ja, sagt der am anderen Ende ein, du kannst einen Fax schicken, dann ja, denkst du so, in, ein das, da passt, in die Vergangenheit. Genau, da passt was nicht zusammen. Ähm was das
0: muss da getan werden oder wie, wie blickst du da in die Zukunft?
1: Reines Mindset-Thema. Also, das hat ja nichts mit der verfügbaren Technik zu tun. Du könntest das ja auch ganz anders machen. Ähm, Technik wird aber auch viel in der Warnung mit Kontrolle gleichgesetzt. Ja, also äh, andere Länder sind da etwas sorgloser. Ähm, dann denkt man immer, ja, die kennen sich ja auch nie aus. Und das Problem ist nur, irgendein Wagnis musst du eingehen. Äh, mhm. Entweder, ne? Der sicherste Platz für ein Schiff ist der Hafen, dafür ist aber nicht gebaut. Ja. ja. Und wenn es gar nicht erst losfährt, dann brauchst du das Schiff nicht. Ja. Und äh, das ist so ein bisschen die Wahrnehmung. Ne? IT ist irgendwie gefährlich und dann werden deine Daten, das ist ein großes deutsches Thema, ne? dann werden deine Daten eingesammelt und dann ja. Google geht dann damit das Böse irgendwie kreieren und dann bist du versklavt. Und äh, wo ich denke, nee, kriegst ja auch was dafür, wenn du Glück hast, ja. Und, ähm, aber das ist eher so eine Grundfrage, ne? Ja, aber du... German, German Angst ist auch in dem Bereich relativ präsent, also,
0: Sagst du denn trotzdem, wir sind da auf einem guten Weg, oder würdest du sagen, boah, das, das ist noch schwierig?
1: Privatwirtschaftlich ja, ja. würde ich sagen. Institutionell, ja, eher geht so. Das ist aber nicht schlimm, das ist in jedem Land so, dass, ich sag mal, je öffentlicher es wird, desto langsamer wird das. Ähm... Die Schwierigkeit ist nur, glaube ich, im internationalen Vergleich, mhm. dass die anderen einfach schneller sind. Du kannst ja gerne dein Tempo haben, du kommst dann eben nur nicht als Erster ins Ziel. Ja. ja also du springst dann eher auf den Zug auf, als zu bestimmen, wo er hinfährt. Also, ist doof.
0: Kannst du uns nochmal, du hast ja das mit der Polizei schon als Beispiel genannt, ja. zum Abschluss nochmal so ein paar ja, andere Bereiche nennen, in denen du tätig bist, dass wir nochmal so ein Gesamtbild von deinem Tätigkeitsfeld bekommen?
1: Ja, grundsätzlich… Äh, ähm ich sage mal, bin ich für jedes Projekt geeignet, ja. ja, weil diese Komplexität, also die Learnings, die ich da mitnehme, das funktioniert überall. Mhm. Das ist jetzt nicht exklusiv für eine Polizei, ja, genau. sondern äh, es ist egal, ob du ein Industrieunternehmen bist oder ein Mittelständler, in dem Moment, wo du viele Leute zusammenbringst, die in eine Richtung äh, laufen sollen, brauchst du einfach eine Art Führung im besten Sinne ja oder jemand, der von oben drauf guckt, optimalerweise von außen kommt, damit du die Betriebsblindheit nicht mitschleppst ja, genau. und dir ab und zu Hinweise gibst, ob du noch in die richtige Richtung läufst.
0: Bist du dann auch vor Ort oder läuft ja. das? Ja, das finde ich auch schön.
1: Ähm, aber tatsächlich fast nur remote. Mhm. Liegt aber daran... Rein praktischer Natur, wenn du mit sehr, sehr vielen Leuten kommunizieren musst, die kannst du physikalisch in acht Stunden nicht treffen. Ja. Das ist eher so ein Praxisthema. Ja? Also, wenn du dich in acht Stunden mit zehn Leuten treffen musst, dann ist das physikalisch nicht machbar. Das Videokonferenz schön, dass es das gibt und ja. akzeptiert wird.
0: Und auch im Nachhinein, wenn so ein Projekt abgeschlossen ist, bist du auch immer noch erreichbar oder kann man dich nochmal wieder hinzuziehen ja. bei Fragen, ja, ich, die im Nachhinein aufkommen? Ich bin da
1: käuflich, das ist das ja. gut. Ja. ja auch Geld mit Nein, ganz im Gegenteil, natürlich, immer. Also, das ist ja da, da gibt es ja kein Enddatum. Irgendwas ja. ist ja immer. Ne? Eben, Und aus einem Projekt gibt es ein Folgeprojekt. Also das geht ja endlos weiter. Wenn ja, so oder im ist, Nachhinein
0: ne? kommen nochmal Fragen auf, die ja, man in genau. dem Moment dann gar nicht gesehen hat. Wo erreicht man dich, wenn man jetzt sagt, äh, ja, wir müssen auch umstrukturieren, wir, wir brauchen einen e IT-Experten. Äh, wie kommt man da an dich ran?
1: Optimalerweise auf LinkedIn, da bin ich zu finden. Ja, unter meinem Namen, ganz normal. Ich habe auch eine Homepage, ist für mich aber nicht so ein Tool, wo ich sage, ja, das ist für mich so ein bisschen 90er. Ich es schön, das zu haben mhm. und irgendwo relevant, aber eher so auf so einer Business-Plattform, finde ich immer schöner. Die ist auch für mich einfacher aktuell zu halten an der Stelle.
0: Also für alle, die die dann nach dir suchen bei LinkedIn, wichtig ist, Ilja dort wird aber geschrieben, D-O-E-R-T mit dem Dehnungse. e Ilja, vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns warst vielen im Experten-Podcast und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.